0: Ciao, sono Federico e questa è Radio Gidan, racconti di musica per chi ne abbia voglia. In questo podcast parlerò di storie, di leggende e brevi curiosità dietro a musicisti e canzoni che mi hanno fatto innamorare di questa forma d'arte. Mi auguro tu possa trovarli interessanti, magari ti facciano scoprire qualcosa di nuovo e perché no, riprendere in mano qualche vecchio disco. In questa quarta puntata parleremo di una strana vicenda quella dei finti di Purple. C'è chi prova a clonarvi la carta di credito, chi vi copia le foto sui social network e chi non si accontenta di plagiare una canzone ma prova ad emulare un'intera band. Buon ascolto. 28 giugno 1980, siamo in uno stadio messicano da circa 32.000 posti che oggi si chiama Stadio Azul. Piovono fischi e oggetti sul palco, alcuni spettatori danno letteralmente l'escandescenza mentre gli organizzatori del concerto si stanno mettendo le mani nei capelli realizzando di essere stati presi in giro. Ma non stiamo parlando di mere, lamentele sulla scaletta o sulla durata del concerto, bensì dei musicisti sul palco quasi dei volti sconosciuti rispetto a ciò che l'audience pensava di trovare quella sera. Perché quelli lì, che al momento sono sul palco sotto il nome di Deep Purple, in realtà non sono i Deep Purple. Come quel meme in cui da una parte c'è il prodotto in versione Amazon e dall'altra la sua controparte Made in China, che è palesemente qualcosa di diverso e solo vagamente somigliante all'originale. Ma per capire bene cosa stesse succedendo in quello stadio, dobbiamo fare alcuni passi indietro nel nostro racconto. Partiamo dal presupposto che i Deep Purple, quelli veri, siano sciolti quattro anni prima. Dopo essere stati una delle band più importanti del rock di quel decennio, la formazione pian piano però perse pezzi per strada, colpa anche di un temperamento molto passionale dei componenti, che si mettevano spesso in discussione per tirare fuori il meglio di loro. Ne fecero le spese i due maggiori litiganti, il chitarrista Richie Blackmore e il vocalist Ian Gillian, che andarono per via in annate diverse, e fu dimissionario anche Roger Glover, il bassista. Nel giro di qualche anno, i educi si trovarono nella posizione di dover sostituire più della metà della formazione. Nel cosiddetto mercato di riparazione, arrivano prima i cantanti David Coverdale e Glenn Hughes, con il secondo a anche da bassista. Successivamente alla chitarra si accomoda il giovanissimo Tommy Brolin. L'annata di questa curiosa ed inedita formazione procede più o meno come il disco che realizzeranno, ovvero Come and Taste the Band, un album che inizia veramente bene ma poi va un po' a perdersi. La differenza è che il loro tour a un certo punto finisce anche peggio, molto peggio. Proprio i longevi della band, il tastierista John Lord e il batterista Ian Peace, piano piano accusarono sempre più Hughes e Brolin di non impegnarsi abbastanza per colpa dei loro eccessi. In mezzo a questa bilancia c'è Coverdale, sempre più escluso e tentato da una carriera solista. La soluzione sarebbe stata quella di prendersi una pausa inizio marzo dopo il tour in America così da dare sfogo a tutti i progetti paralleli che ogni componente aveva in quel momento ma all'improvviso saltarono fuori quattro nuove date nello stesso mese in patria un giro di routine che, di fatto, uccideva la band Prima a Wembley, poi a Liverpool, la band suona davvero male Nuovamente per colpa dei due soliti noti, che esasperano talmente i due senatori della band da farli incontrare in camerino per una breve riunione. Il punto della discussione era solo uno, chiudere definitivamente di Purple. Quando Coverdale entrò in stanza per annunciare la sua uscita dalla band, Ian Pist e John Lord gli risposero che non c'era più una formazione da abbandonare, che ha tutto finito lì. Un triste epilogo, considerando che i precedenti due dischi, Stormbringer e Burn, erano stati degli ottimi lavori e anche sottovalutati esempi di Hard Rock, Mr. Funky e Soul. E in generale, prima di quei mesi, anche dal vivo la band si è dimostrata davvero all'altezza, anche dei bei tempi. Ma forse era difficile continuare un'avventura dal lato umano. Ognuno andò per la sua strada. Brolin, purtroppo, verso quella più tragica, visto che morì davvero pochi mesi dopo. Nello stesso anno e, a questo punto del nostro racconto, entrano in gioco delle figure che, con i Deep Purple, in realtà non c'entrano niente. Si tratta di un team di impresari con a capo due tour manager, Tony Finn e Stephen Green, con entrambi in mente un modello di business piuttosto preciso. Fra i soldi facili, resuscitando nomi di band famose che al momento sono defunte. Entrambi sono molto furbi, sanno che per fare ciò hanno bisogno di convincere qualche ex musicista che abbia fatto parte di tali formazioni, al fine di legittimare, almeno all'apparenza, la credibilità dell'operazione. Partono con gli Steppenwolf, quelli di Born to be Wild, convincono un paio di vecchi membri della band e li uniscono ad altri turnisti e con questa formazione un po' rattoppata fanno 4 anni di show. Dopodiché, gli altri colleghi rimasti fuori dal progetto, dopo un'iniziale noncuranza, decisero okay, che era ora di far finire quella farsa che stava solo rovinando la reputazione degli Steppenwolf originali perché, diciamolo, questi qui suonavano abbastanza male e alla fine vincono la causa, obbligando quindi questi Steppenwolf farlocchi a sciogliersi. A quel punto, al manipolo di impresario, non restò che cercassi una nuova band defunta da saccheggiare e fu il turno proprio dei Deep Purple. Si concentrarono prima sui due musicisti che avevano fatto parte della prima incarnazione della formazione, quella degli anni 60 e dei primi tre album. Dei due, il cantante Roddy Once si lascia convincere. Rod Iwans era stato licenziato anni prima dalla band perché la sua voce non venne considerata adatta a sperimentare i territori musicali che volevano scoprire del resto però lo stesso cantante aveva manifestato l'interesse di andare a vivere negli Stati Uniti voleva fare l'attore quindi la separazione fu abbastanza consensuale successivamente lui fece parte del sottovalutato supergruppo Captain Bayonne che furono un po' tra i papà del genere stoner poi spari dai riflettori fino a fine decennio. Ci sono alcuni particolari che rendono ancora più triste questa nascita dei finti di Purple. Roddy Wands era l'unico soggetto che aveva mai fatto parte della vera formazione e nonostante ciò portavano in scena un catalogo di brani della band che non aveva lui mai scritto, i grandi successi dei vari Machine Head, in Rock, tutti i lavori che lui non aveva nemmeno mai inciso. Alcuni giornalisti fecero notare la cosa, ma lui rispose che aveva già parlato con Blackmoor e aveva chiesto anche agli altri musicisti se avessero intenzione di unirsi a lui. Quindi aveva tutto il diritto di usare un nome dimenticato da tutti, perché in fondo è il cantante fondatore del progetto e voleva un po' sperimentare verso l'heavy metal. Per riempire la formazione, accanto a lui misero tre musicisti che avevano fatto parte degli Steppenwolf tarocchi anni prima. Gli impresari si affettarono anche a registrare un logo, chiamato Deep Purple Lynch, e si sentirono finalmente pronti a fare un tour in giro per il mondo. Erano furbi quanto spacconi. Il promoter delle date californiane, ovvero Joseph Kay, ebbe persino la faccia tosta di definire questa formazione come la più adeguata per il nome Deep Purple, perché più giovanile alla moda rispetto agli originali membri che oramai andavano per la quarantina. E se non bastasse, dopo aver registrato un marchio un po' alla buona, iniziarono a chiamarsi proprio di Purple, senza che ci fosse applicata la dicitura nude innanzi al nome o qualche altro stratagemma, usando raramente la foto dei reali musicisti nelle locandine, aggiungendo però i loghi delle band con i font storici. Insomma, oltre ad impossessarsi di brani che non avevano mai inciso, stavano shippando anche gli elementi degli artwork. Inizialmente, questo giochino fa guadagnare loro persino un contratto discografico con una sottoetichetta della Warner per la produzione di un nuovo album, con tanto di primi pezzi già registrati. Quindi gli impresari già iniziano a gustarsi altri 4 anni di guadagni semplici per la seconda volta. Ma a questo giro il trucchetto dell'imitazione dura appena 4 mesi, e il motivo è presto detto. Torniamo all'inizio puntata, a quello stadio azzur messicano, una folla in bilico tra la rabbia e la perplessità, gente che aveva acquistato il biglietto con in mente la magia del Made in Japan, che forse è il disco hard rock più influente di tutti i tempi nei suoi 80 minuti di musica, eppure l'audience giunta allo stadio si trova questi sconosciuti con appena mezz'ora di scaletta e che suonano i brani più celebri con una certa approssimazione. Uno di essi è anche su YouTube e rappresenta tra le rare testimonianze che abbiamo di questa imbarazzante formazione. Ascoltare quella smoke on the water senza convinzione, passione e cantata anche qualche ottava sotto probabilmente rende bene il disagio che avranno provato gli addetti ai lavori ma anche gli spettatori in sala in quel momento. Gli avvenimenti che abbiamo descritto riguardo quel concerto vennero anche replicati nella maggior parte delle serate in cui la band andò in scena, più o meno una settantina. In Canada a metà agosto ad esempio, c'è chi fu così furioso che strappò le sedie dal teatro e le lanciò sul palco ed invocò a gran voce il nome di uno dei due gruppi spalla della serata. Una grande umiliazione insomma. Del resto puoi ingannare momentaneamente qualsiasi aspetto legale puoi impossessarti di marchi o di vessilli ma il rock, quel modo di suonarlo dal vivo, era un qualcosa di inimitabile e dove non arrivarono le note a svelare gli inganni giunsero poi gli avvocati a fine giugno la vera band denunciò i new di purple e i loro manager era facile dimostrare numeri alla mano quanto la primissima formazione con Iwans alla voce fosse la meno rappresentativa di tutte quelle che siano succedute negli anni. Durante la sua breve storia, aveva incassato economicamente solo la decima parte di ciò che aveva raccolto la successiva. Quindi Rob non poteva reclamare la paternità del nome, e fu anche condannato a pagare oltre 700.000$ dollari tra danni ai musicisti e spese legali una condanna esemplare per il settore. Negli Stati Uniti non è mai successo niente di simile. Calcolando l'ammontare di denaro con la nostra attuale inflazione, è come se il vocalist dovesse ai veri di purple circa 2 milioni di dollari, cifra che di certo non aveva. Finirono dunque per accordarsi verso un pignoramento delle sue future royalties dei primi tre album in cui lui aveva effettivamente partecipato. Del resto alla formazione non interessavano i soldi, finirono praticamente tutti agli avvocati. A tal proposito John Lord disse «Quale prezzo vorresti dare alla tua reputazione e al tuo diritto di non vedere venduta al pubblico una tua cosa falsamente rappresentata? Ed è difficile dargli torto». La vicenda scaturì un grandissimo imbarazzo fra i musicisti condannati al punto che nessuno di loro volle più tornare sull'argomento e quasi tutti coinvolti si ritirarono dal mondo dello spettacolo. Rob once fu il primo a sparire nel nulla. Si vocifera che intraprese la carriera da medico, ma non se ne ha la certezza. Il vocalist divenne una sorta di sfuggente entità, un mostro di Loch Ness del rock'n'roll. C'è chi giura di averlo visto sul web, tramite un video su YouTube, Chi pensa di averlo incrociato magari dal vivo? Di certo non si hanno immagini del musicista da quasi quattro decenni e sarebbe difficile identificarlo oggi. Sempre considerando poi che è giusto rispettare la privacy di chi non ha più voglia di apparire dal punto di vista mediatico. Quando venne inserito nella rock and roll Hall of Fame insieme agli altri di Purple non si presentò alla cerimonia né qualcuno ritirò il premio al suo posto. La storia dei finti di purple è tragicomica, lo ammetto, può essere letta come una curiosità buffa, ma anche come uno dei primi tentativi mediatici di far soldi con un grosso marchio, trascinando però sul palco solo una piccola briciola di esso, uno stanco frammento che potesse giustificare e tenere in piedi un po' tutto il business di turno. E se ci pensi, ti verranno in mente tanti esempi, forse più di quanti non ne vengono a me in questo momento. Grazie. Grazie. fantastico. Grazie. Ho avuto un fantastico. Grazie. Hai appena sentito un estratto del concerto del 23 novembre 1994, data in cui Deep Purple presentarono Steve Morse alla chitarra. Il caso volle che in questa ennesima rinascita della band la prima tappa fosse proprio in Messico. Nello spezione Ian specifica che quella fosse la prima esibizione dei Purple nella nazione, cancellando di fatto quel triste evento di 14 anni prima. Se ti è piaciuto questo podcast puoi commentarlo, votarlo e seguire il canale. Segnalo inoltre la pagina Facebook di Radio Gidan così magari mi suggerisci il tema dei prossimi episodi. Mando inoltre un abbraccio a Stefano Lorenzini per aver curato la colonna sonora di questa puntata. Grazie da Federico Francesco Falco e a presto!